0: Het is natuurlijk ondenkbaar, zeker nu we in 2020 zitten, of 2020. Hoe spreek je het eigenlijk uit bij voorkeur? Hoe dan ook, het is ondenkbaar dat je nu nog niet met videomarketing aan de slag bent. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar moet je toch nog overtuigd worden en sowieso doe je het al en wil je wat meer inhoudelijke tips en trucs, dan luister nu naar het interview wat ik had met Ted Damen van Easy Videomarketing hierover. En Ted is natuurlijk ook een van de auteurs van het boek destijds geweest. Alweer vijf jaar geleden, ja, we gaan richting de zes jaar natuurlijk, hè? eind 2014. Dus het gaat hard, maar in ieder geval, videomarketing inzichten, dat staat voor vandaag op de agenda. Veel luisterplezier. Meer verdienen
1: en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast.
0: In deze aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast ga ik in gesprek met videomarketeer Ted Dame. Ted werkt vanuit Maastricht aan allerlei videoproducties en online learning programma's om andere mensen ook enthousiast te maken voor videomarketing. Uh, welkom Ted, dankjewel. leuk dat je mee wilt komen. Dankjewel Mark, dankjewel dat ik uh, gastspreker mag zijn in jouw podcasting, leuk. Ja, uh, wij kennen elkaar natuurlijk al, uh, al wat langer omdat je ook uh, co-auteur bent van uh, Succes ja, met e-commerce, het uh, boek wat we vorig jaar hebben uitgegeven. Yes. Dus uh, de lijn was zo gelegd om het zo maar ja, te dat zeggen. Ja, Zo gaat het, hè? ja, ja. Ja, ja. Hey, kun jij om te beginnen eens uh, voor de luisteraars vertellen uh, wie je bent en wat je doet? Ja, dat kan ik. Uh, mijn
1: naam is Ter Dame, je zei het al. Ik ben videomarketeer. Um, ja, wat doe ik? Um, nou, wie ben ik? Dat vind ik altijd leuker, want dat gaat uh, dan een beetje meer los van het zakelijke gebeuren. Ik zie mezelf, en dat krijg ik ook vaak terug als een, als een doener, een creatief iemand die uh, graag dingen ontwikkelt. Um, in dit geval, en dan kom ik op het zakelijke, heeft dat ook te maken met beeld, uh, met, met video in dit geval. Dus ik vind het leuk om dingen te creëren en om zelfstandige professionals te helpen. Met name kenniswerkers om online video als communicatiemiddel in te zetten. Omdat het een aantal, groot aantal voordelen heeft. En je daarmee een grote kijkerspubliek kan genereren die... Die jou ook als professional uh, figuurlijk zien zitten. Ja, misschien ook letterlijk in beeld. Maar met name figuurlijk zien zitten in de zin van met jou aan de slag willen. Op welke manier dan ook. Dus daar komt die creativiteit van mij zeg maar, ook tot, tot uiting. Dus in die zin zie ik mezelf als een soort creatief ondernemer. Heeft voor en nadelen. Maar daar komen ze straks nog wel op. Dat klopt. Ja. Uh, precies, Dat zijn er wat meer van ons die dat hebben. Um, en, en op die manier help ik mensen met allerlei, uh, uh, op allerlei manieren. Dat kan, kan producties zijn. Dus dat ik producties maak. Dat kunnen nou trainingen zijn, wat jij inderdaad al zegt. En zelfs een webshop met apparatuur, dat is even heel in het kort, um, uh, wat, ik, wat ik doe. En ik, ik hou zelf erg van een, een ja, toch wel no-nonsense aanpak. Uh, redelijk resultaatgericht, kan ik wel zeggen. Maar ook, ja. en ik hoop het dat dat uh, voor veel van mijn abonnees, met name, ook wel te merken is, um, ja, een beetje luchtigheid erin en een beetje lol en af en toe een, wat humor. Dat, dat,
0: daar hou ik ook wel van. Dat is een beetje. Ja, ja Je laat je persoonlijkheid naar voren komen in, ja, in de taak ja, zeg maar. Ja. Precies, een eigen zaak
1: is natuurlijk serieus, er moet geld verdiend worden. Het is wat je graag wilt doen en wat je liefst elke dag wilt blijven doen. Dus daar hoort ook sales bij. Maar dat neemt, en dat daarmee is het ook serieus, maar dat neemt niet weg dat hier en daar mag er wel een lolletje zijn. En, en probeer ik dat zo uit te dragen ja, god, en dan hoop ik dat dat
0: ja. ook zo overkomt. Oké, okay. maar als je als creatief ondernemer actief bent, dan zijn er natuurlijk honderd verschillende dingen die je kan doen. Maar hoe lang ben je al met videomarketing bezig en hoe ben je daarop uitgekomen dan? Ja, maar het is nog relatief kort. Tenminste,
1: ik vind 4,5, 5 jaar nog relatief kort. Ja, um, en ik ben daarop uitgekomen. En eigenlijk is het um, op een natuurlijke manier ontstaan. Ik, ik ben 17 jaar in loondienst gezeten. Ik heb ooit bedrijfseconomie gestudeerd. En daarna uh, ben ik gaan, gaan werken om werkervaring op te bouwen. Um, ik had toen wel nog even een halfjaartje of een jaar een eigen bedrijf, maar ik moest ook een scriptie schrijven en dat, dat was allemaal lastig te combineren. Dus ik heb eerst besloten om een stukje werkervaring op te doen. Nou, dat heb ik uiteindelijk langer gedaan dan ik gedacht had, omdat ik gewoon heel veel verschillende functies uh, kreeg, ook in de marketinghoek. Um, okay. Maar toen ik uh, toen het bloed toch wel weer kroop waar het niet gaan kan in 2009 of zo was dat, 2008 2009, om eigen, weer eigen ondernemer te worden, toen wist ik nog niet precies wat ik ging doen. En ik was wel met fotografie bezig, als een uit de kluiten gewassen hobby, maar met video nog niet. De collega mm -hmm. die vroeg toen van, goh, ik heb een event in, in Tiaf, een schaatstempel in, in Nederland. Kun je dat event filmen? Want ja, foto's, dat, dat hoef ik niet. Ik heb al een fotograaf, twee, twee hoef ik er niet. Maar ik ben wel op zoek naar een, een videograaf of iemand die een video maakt. En hij keek me zo aan en ik, 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 ik ja, ik, ja je video, nooit, nooit, nooit meer, me, iets meer gedaan. Hij had, mm -hmm. hij had meer vertrouwen in mij dan ik in mezelf op dat moment. Dus, <laughs> uh, hij zei, hier op je camera, ga maar wat doen, ik vertrouw het. Het komt helemaal goed, jij kan dat. Want als ik je foto's bekijk, nou, het zijn niet helemaal dezelfde disciplines. Er zit wel overlap bij, maar goed. Dus ik ging met een cameraatje op stap. Ik heb die video gemaakt. En daar was hij heel tevreden over. Ik vond het zelf nog leuker dan ik dacht. Want de video was toch een beetje ja, wikkeld. En al die knopjes die er nog extra bij komen. En het is een heel andere manier van storytelling. En... Maar dat ging eigenlijk wonderboven, wonderbehoorlijk goed. En daar is eigenlijk het balletje beginnen te rollen. Ik stopte toen met mijn werk. Dus die marketingfunctie die ik had. Dat, dat, dat stopte ik. Wilde daar, ja, ik wilde gewoon iets nieuws. Ondernemerschap. Uh, fiets rondlopen. Uh, op een gegeven moment dacht ik. En dat is na nou, drie, vier maanden geweest denk ik. Op een soort van natuurlijke manier. Maar wachten. eens even. Video- een communicatiemiddel, ik vind marketing heel leuk, videomarketing. Nou, het was toen ook in, in Amerika al, al, was het al iets langer aan de, aan, aan de gang, Het videomarketing gebeuren. In Nederland nog veel minder, tot, tot ja. bijna niet. Um, en tot, dat is eigenlijk een heel logische combinatie, het is geen, geen onnatuurlijke mix. Het is iets waar ik anderen mee kan helpen. Uh, ondernemers <laughs> vind ik leuk om te helpen, ik ben er zelf een. Uh, dus ik weet waarover ik praat, ik weet wat ze tegenkomen in hun ondernemerschap. En daarmee kan ik ondersteunen met video marketing. Dus, wel de mix van video met marketing. Dat, dat vind ik toch wel een aparte mix. Uh, en, en daar is eigenlijk het balletje gaan rollen. En dat is van uh, kwaad tot erger in positieve zin geworden. ja. Zo, ja. so,
0: zo. So, so. ja, cre wij, wij creatieve ondernemers hebben wel de neiging om ons op iets nieuws volledig te kunnen storten, zeg maar. Ja, nou ja, absoluut. Het nadeel, en dat bedoel ik straks toen ik me introduceerde
1: van creatief ondernemen, is dat. Um, en dat hebben heel veel ondernemers, denk ik. Um, ja, je, hebt, je ziet zoveel mogelijkheden voor je. Je ziet zoveel ja. kansen ook en zoveel dingen die je kan creëren. Maar er is één ding wat we allemaal te weinig hebben, en dat is tijd. Of misschien moet ik zeggen tijd maken dat zijn uur mm -hmm. in dag. Dus het kan niet allemaal, het moet ook inderdaad op een goede manier vermaakt worden. Überhaupt moet er behoefte aan zijn, doelgroep voor zijn, enzovoort, enzovoort. Dus het, het, het kan niet allemaal. Dus je moet jezelf enorm afremmen. Want zeker Klopt. als je start, dan doe je nog vrij veel zelf in het begin. Eh, van A tot Z, dat geldt voor mij ook. En dat geldt nog steeds voor een deel. Ja, dus je moet keuzes maken en als je creatief bent en, en overal dingen ziet, dan um, ja dan moet je ja, schrijf het op en parkeer het of zo
0: Maar rem jezelf af en anders doe je dingen maar half of zelfs voor een kwart. Ja, en dat, daar ga je niet meer redden. Ja, maar dat is wel een goed idee. Ik was laatst op een evenement en er was, was ook een ondernemer die zei van, nou, ik heb gewoon een enorm groot ideeënboek. Elke keer als er iets per se uh, uit mijn hoofd moet komen, dan schrijf ik het ja. op. Dus als ik ooit weer een keer iets nieuws wil opstarten, hoef, hoef ik geen nieuw idee te bedenken en dan pak ik het boek ja, wel. Ja, klopt. Ja, dat is
1: ook zo. En dat zijn de belangrijkste, of de meest interessante ideeën, die komen op een gegeven moment komen Die komen toch wel tot, tot uiting. Gaan je ze toch van doen maken? Alleen duurt het dan misschien een jaar langer of een half jaar, of misschien soms zelfs wel twee jaar langer. Maar ze komen wel, de belangrijkste. Want dat filtert zich op een gegeven moment vanzelf wel uit, omdat je ook steeds meer ervaring krijgt. En als je dan terugkijkt in dat ja. boek, dan denk je van nou, er zijn toch wel best wel wat dingen die uiteindelijk gebeurd zijn. Alleen het kan niet allemaal in een week. Je moet gewoon, ze spreidt het gewoon en, en groeien in in de loop der jaren, waardoor die
0: keuzes ook min of meer vanzelf ontstaan. Omdat je gewoon merkt in de praktijk wat wel gaat werken en wat niet werkt. Ja, precies. Hé, hey, maar de laatste jaren is, je timing is natuurlijk heel erg goed, want videomarketing is juist nu eh, hot. Ja, klopt. Dat, dat merken we op allerlei manieren. Het is goedkoper geworden om te doen. Er zijn livestreaming apps gekomen, verzin het allemaal ja, maar. Ja, klopt. Uh, hoe merk jij dat in jouw business? Um, ik, ik zie steeds meer ondernemers die naar me toe komen, zeg maar spontaan,
1: zonder dat ik heel erg hoef te gaan lopen trekken. Omdat ze steeds meer vragen stellen op allerlei gebieden hoor. Dat kan op techniek gaan of camera presentatie of, 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 of YouTube. Um, steeds meer merk ik dat mensen gewoon met mail of soms telefoon uh, naar me toe komen en vragen stellen. En dat is gegroeid in die afgelopen jaren. Uh, ja. Ik ben zelf natuurlijk ook gegroeid. Dus hè, met mijn bekendheid is het natuurlijk ook een stukje groter geworden. Dat speelt zeker ook een rol. Maar ik merk echt dat mensen zeggen, ja video daar komen we niet, kom ik gewoon niet omheen. Vroeg of laat kom je daarmee in aanraking. Uh, wil je er iets mee, bepaal je het eigenlijk zelf. Maar die vraag die komt. En uh, die komt steeds, steeds nadrukkelijker bij mensen. omdat ze het gewoon ook om zich heen zien. En, en mee willen doen. Uh, en ook op bij, ja ik zou ja zeggen moeten zijn. Om, ...om die boot niet te missen.
0: Ja, dat is ook zo. En uh, je hebt onlangs een nieuw programma gelanceerd. Dat is heel, daar zit jouw humor trouwens wel een beetje in... ...als ik dat zo voor, uh, voor me zie. Dat heet Oma. Ja, klopt. En dus je hebt filmpjes waar een oma in uh, functioneert ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk alleen maar metaforisch... ...maar kun je daar iets over vertellen? Ja,
1: dat is inderdaad metaforisch... ...want dat is niet zo... Uh, voor... Ik dus was eigenlijk helemaal niet zoveel opgezet. Het is begonnen omdat ik zelf online programma's ging ontwikkelen na één of twee jaar. Omdat ik in het begin natuurlijk veel één op één werkte en veel producties deed. Daar veel van leerde. Als je het hebt over leren wat als speelt buiten, dan, dan is dat een hele goede manier. Maar op een gegeven moment merk je ook dat je aan een plafond zit qua schaalgrootte. Nou, dan ga je je kennis online proberen te verkopen. Dat is zeg maar zo'n twee, drie jaar geleden is dat uh, langzamerhand je het steeds meer om, om je heen. En, en ik deed daar ook aan mee. Maar de ervaring die ik daarmee opbouwde en ook op de verkoop die ik ge genereerde. Dacht ik, ja, waarom zou ik geen programma maken over hoe ik dat gedaan heb en hoe ik daar anderen mee kan helpen? Dan ja. ga ik een stapje verder dan alleen de video op zichzelf. Dus de educatieve of de trainingsvideo's die mensen kunnen maken. Ik, 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 hè, dat is toch een stukje marketing eromheen wat ik daarbij betrek. En um, uiteindelijk heb ik, had ik mijn hele woonkamer vol liggen met hoe zo'n programma er dan uit moest zien. Allemaal van die a op de grond en, 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 en week op me in laten werken. En op okay, en een gegeven moment dacht ik, ik moet het gaan realiseren tot iets wat wel voorzichtelijk is. Daar uh -huh. is die O, die M en die A uit ontstaan en die staan voor ontwikkelen, maken en aanbieden. Dat zijn eigenlijk de fases die je loopt. Dus het maken zit met name het video gebeuren. Want bij het ontwikkelen moet je eerst gaan nadenken, ja, waar, waar gaat het eigenlijk over wat ik online kan en wil aanbieden. Ontwikkelen, ja. maken, aanbieden. En ik kwam er eigenlijk na een paar weken achter toen ik wist van, dit, dit gaat het worden, dit is de inhoudsopgave, dit zijn de video's die erbij moeten gaan komen. Ik, ik keek daar zo eens naar en denk, oh dat, dat is oma. En, en ja, <laughs> het is niet andersom gegaan. het is eigenlijk ons, oh, daar kan ik wel iets mee. Dus, en toevalligerwijs had ik een, een kort film lopen van een andere, van een regisseur. Die vroeg of ik daar iets met, met licht wilde, wilde helpen. En ja, we gaan meewerken. En daar speelde een oma in. Die is, ja. die is zeg maar een actrice. 6 of 87. En uh, toen ik die, die, ja, besefte van, oh, maar daar kan ik ook als metafoor inderdaad gebruiken. Heb ik haar benaderd van God, zou je mee willen werken aan dit verhaal wat ik voor mijn eigen bedrijf doe. En ja, ja. dat vond ze helemaal geweldig. En, en uh, ik ben al een paar keer dagen geweest heb ik in, in een lunchcafé, hebben een commercial opgenomen. Um, dus in die zin, um, ja, als ja, ik moet even onderbieden verpakking, dat, dat, dat klinkt misschien niet zo heel aardig. Maar um, het is wel een goede manier, zeg maar, om op een visuele manier. Um, naar buiten te treden met datgene wat je doet om je kennis online te verkopen. En de methodiek is oma. Maar mensen um, onthouden dat. Uh, zegt, ja precies.
0: Want, want uh, dit is bij mij ook
1: blijven hangen. Ja en dat, dat personaliseren. Dat, uh, ik, soms schrijf ik een mail namens oma. Dan, dan mail ik iemand en zeg van. Goh je had een interesse. En hoe staat er voor. Ik moest namens oma even vragen hoe het er <laughs> en dan krijg je op zijn minst leuke reacties. Krijg ja, maar je, je, kunt, je kunt er natuurlijk iets mee. En natuurlijk blijft het altijd gaan om het verkopen van je kennis online om een stukje schaalgrootte te creëren en het uurtje vakuurtje te ontstijven. Op deze manier, ja, wat ik in het begin zei, kan ik ook weer uh, ja, een stukje humor erin brengen.
0: Ja, nou ja, dat past wel heel goed bij jou uh, als ondernemer, volgens mij. Ja. Maar OMA is een nieuw programma. Wat heb je voor andere programma's ontwikkeld daarvoor? Zeg maar? um, andere programma's zijn deels online, deels
1: offline. De offline. Dan heb je dus live contact. Dat kan bijvoorbeeld een masterclass zijn. De masterclass meer klanten met je introductievideo bijvoorbeeld omdat veel mensen, die zeker die starten, die willen graag op een homepage, een introductievideo, uh, weet je niet zo heel goed hoe ze het aan moeten vliegen, wat moet er wel in, wat moet er niet in, en dan moet ik dan voor de camera, nou ja, het liefst wel, denk ik. Um, oh jee, en, 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 en hoe moet ik dat doen, hoe werkt dat dan? Nou ja, daar heb ik dan een eendaagse voor waarbij die video niet meteen kan en klaar is, want het is een groepsgebeuren, je helpt elkaar ook. Um, ja. Ja, en zo ga je die dag ga je, zeg maar, vooral veel oefenen, dus de masterclass is er eentje, introductievideo, um, ik heb een YouTube training, dat is echt puur videolessen. en dan kun je gewoon uh, starten met YouTube en hoe kun je een mooie banner krijgen, hoe kun je in YouTube editen, hoe kun je afspeellijsten maken als je echt je YouTube kanaal wat meer body wil geven, omdat het toch een soort van ja, tv kanaal haast is, in plaats van alleen maar een plek waar je je video's gaat hosten, want dat is toch wat veel gebeurd, en dat is gewoon jammer. Dus, dat is het online training. Nou, je hebt een iMovie training, hoe je, hoe je videos kan bewerken. Dus er zijn een aantal low-end en high-end programma's in mijn klantpyramide, om het zo maar te zeggen, die elkaar opvolgen, op elkaar kunnen versterken en waar mensen kunnen kiezen.
0: Ja, ja, nou, dat is een goede, dat is een strategie die je, die je steeds vaker ziet ja. bij, uh, ja, dat is oma ook. online dienstverleners natuurlijk. Klopt, absoluut, zeker. Ja. Ja. Uh, ik las op jouw website uh, gisteren iets over uh, blabcasting. Ja, blabcasting. Ja. Nou, blabcasting, ja, daar ga je al. Ik spreek het al verkeerd nee, uit. Ik, heb geen idee ik had geen idee wat dat is. Kun je dat eens uitleggen? Ja, nou, dat idee had ik tot voor kort eigenlijk ook niet.
1: En af en toe de neuzekers hier maar op internet rond of er we nog wel leuke dingetjes te ontdekken zijn. En ik kwam deze tegen op een Amerikaanse site en ik dacht wat is dit? En um, ik, ik noem het zelf, maar dat is even mijn eigen interpretatie, een soort combi tussen periscope. Dat is live streaming. Dus met je mobieltje ja. kun je overal... Kun je online gaan, kunnen mensen dan live jou, jouw verhaal ter plekke beluisteren en ook in de chat reageren. En Google Hangouts, Google Hangouts is dan een, een, een tool van Google waarin je met maximaal tien mensen uh, zeg maar, live te zien kunt zijn en mensen in de chat kunnen reageren en, en daar kun je allemaal dingen mee doen. Dit vind ik een soort mix en het leuke daarvan is dat het uh, vooral heel toegankelijk is, dat vereist nauwelijks, of eigenlijk bijna geen technische kennis, wat je doet, je maakt een account aan op blab.im en dan kun je een blabcasting gaan starten. Nou, hoe ziet het eruit? Je bent zelf in beeld als, als host. Je kan iemand anders die deelneemt, die in is gelogd, omdat hij jouw link heeft gekregen van die blabcasting. Die kan, uh, die kan uh, via de chat kan die vragen stellen. Maar die kan ook in, uh, ja, ik noem het even de middelste ruimte van het beeldscherm komen en uh -huh. live met zijn gezicht in beeld, waardoor je een soort live conversatie hebt. Hebt. En daar kunnen maximaal vier mensen in dat beeldscherm in het midden komen en daar kunnen oneindig veel deelnemers zijn uiteindelijk die, die via de chat reageren. Maar het mooie vind ik, behalve dat het heel easy en toegankelijk is, is dat je dus ook een verslag kan doen, bijvoorbeeld van een live event met vier verschillende mensen die allemaal hun mobieltje hebben. Ja. En dus op hetzelfde social uh, platform, het is eigenlijk een, een social video platform, um, onder dezelfde link, dus in hetzelfde webcasting gebeuren, uh, verslag kunnen doen. En dan kun je van de een naar de andere schakelen zonder dat je, ja, zonder dat je een satellietwagen of een regiekamer nodig hebt. Ja. Een ja. wifi of een internetverbinding, dat heb je nodig en, en die blabcasting. Dus ik zie daar wel, uh, goed, in Amerika is het al volgens mij een behoorlijke hit. Of het hier gaat aanslaan, ja, het zal natuurlijk blijken. Uh, ik, ik zie er wel heel veel mogelijkheden. Vooral ook omdat het nu in een beta-versie is. Dat betekent dat de makers er ongetwijfeld nogal dingen aan toe gaan voegen. En ja. Uh, ja, dat kan dus zeg maar aan de randen van, van het huidige webinar gebeuren. En, en Google Hangouts gebeuren. En ook het periscope gebeuren. Kan het mensen daar naartoe verschuiven. Die dit heel makkelijk en prettig vinden. En voor hun marketing uh, zakelijk dus. En misschien ook privé kun je het gebruiken. Maar ik, ik vind het met name interessant om ze vanuit zakelijk op die te kijken. Uh, kunnen gebruiken. Dus ja, ik vond het wel een hele leuke tool die ik, die ik echt wel nodig vond om even mijn e-zin te delen. En ook te vertellen van hoe werkt het dan en wat kun je ermee. En ik heb nog niet alle ins en outs, daar ben ik nog mee bezig. Maar ik wilde mensen wel alvast op weg helpen van hey, kijk eens hier, dit is er nu. En uh, hoe zie jij de toepassingen voor jouw bedrijf bijvoorbeeld. Want ik denk dat
0: het ja. kan zijn. ja. ja. En, uh, maar moet je bij zo'n platform als Blabcasting, net als bij uh, Periscope, dan weer uh, opnieuw beginnen met volgers opbouwen binnen dat platform en zo? Ja, jij kunt inderdaad je eigen volgers op, opbouwen, maar dat gaat volgens mij heel snel. Uh, wat er gebeurt, is
1: dat jij uh, um, je Blabcasting-link in de uitzending uh, bijvoorbeeld kan, heel makkelijk kan delen. En ook de deelnemers in de uitzending de, kunnen, daar, uh, kunnen een bepaald knopje klikken. Tel All Little bird heet dat knopje. Ja, ja, ja En dan zat dat een soort olievlekwerking, waardoor heel veel mensen zeg maar, meteen in de uitzending kunnen komen of jou kunnen gaan volgen. Ik heb nu al een paar volgers die sinds gisteren ontstaan zijn, spontaan.
0: Um, en... dat, dat, maar dat, wat je nu omschrijft werkt een beetje hetzelfde als bij ja. bijvoorbeeld periscope. Ja, ja er, zit ook, er zit ook overlap tussen met, met periscope, ja. Ja, ja. Oh, maar het lijkt me wel een interessante toevoeging op het, in dat speelveld. Ja, uh, ja absoluut. En, uh, maar goed, die ontwikkelingen gaan sowieso razendsnel. Ik bedoel, periscope is sinds kort ook uh, landscape modus mogelijk. Dus dat gaat ja, ook ik... weer veel veranderen. Eindelijk, natuurlijk.
1: eindelijk, want dat was ik in het begin, oh, die telefoon vind ik echt een uh, bij
0: mij vroeg in de kerk. Maar goed, ik, ik snap het wel. Maar... ja Maar hoe denk jij daar dan over? Want uh, bijvoorbeeld op uh, Facebook wordt het meeste bekeken op de mobiel. Ja. Als je dan zo'n rechtopstaande uitzending hebt, ja, dan neem je dus een heel groot, neem je, kun je eigenlijk heel makkelijk fullscreen gaan bij iemand die je door de timeline uh, scrolt. Dat heeft ook alweer zo zijn voordelen. Uh, kun je heel makkelijk fullscreen staan? Hoe bedoel je dat? Nou ja, die uh, rechtopstaande video's die worden met een mobiel geschoten. Ja. En op het moment dat je ze rechtstreeks publiceert op uh, Facebook en je komt in, de in het overzicht, uh, je scrolt naar beneden en iemand ziet zo'n video van jou voorbij komen, klikt erop om te kijken, dan krijg je hem gelijk fullscreen uh, rechtopstaand.
1: Ja, maar dan heb je nog steeds dus links en rechts die zwarte balken, bedoel je?
0: Nee,
1: dat is dus weg. Oké, dat is dat wel. Dat? Okay. Dat okay. um, ja, ja nou, daar, dat, dat is dan nieuw voor mij, want op zich daar had ik altijd het idee dat je bij rechtopstaande beelden dan uh, die zwarte balken links en rechts hebt. En, en ja, god, film is in de breedte. Dus, ja, precies. Je ogen staan ook in de breedte. Bij fotografie is het natuurlijk dat je ook rechtopstaande foto's kan maken, maar dat is een stilstaand beeld. Maar bij video, ja, god, een bioscoopscherm, een, een, een computer, dat is allemaal breed beeld. Dus toen ja. Periscope begon, had ik zoiets van: uh, jammer dat dat er nog niet is, maar nu is het wel, dus dat is dan wel fijn. Uh, dus als dat, als, dat, als, dat, als dat verholpen is, ja, ja, uitstekend, graag.
0: Ja, toch? En, en nu wachten we, wachten we een week en dan zal Meerkat dat ook wel hebben. Ja. ja, Meerkat was
1: dan net voor het Periscope zelf, en Periscope heeft volgens mij in marketing wat beter gedaan. Of zo, Want die is wat, heeft een wat grotere penetratiegraad hier in Nederland bereikt.
0: Ja, dat zal ook ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat, dat ze overgenomen zijn door Twitter. Ja, ja klopt, dat is waar. Hey, even terug naar, de, naar video uh, marketing specifiek. Um, um, want er zijn heel veel mensen nu mee bezig, ja. uh, steeds meer en de, de steeds laagdrempeliger. Maar daardoor zie je ook een heleboel dingen voorbij komen waarvan je rest dus denkt, misschien had je dat beter niet kunnen doen.
1: Ja. ja.
0: Dus wat, wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat zijn de grootste valkuilen binnen videomarketing? Nou
1: ja, je zegt, dat had je misschien beter niet kunnen doen. Het maffe is een beetje, wat ik merk, is kijk, content is king, dat hoor, dat hoor je vaak in de marketingwereld, Het is ook zo. Maar ik ben ook wel, en dan maak het een link met video, de vorm doet er ook toe. En uh, op het moment dat jij uh, heel druk bezig bent om je website een goede uitstraling te geven... ...daar goed over na te denken met Facebook, met al je andere marketingactiviteiten... ...en in één keer komt die video om de hoek kijken en zie ik dat mensen bewijzen van spreken... ...uitzonderingen dagen gelaten en zeggen van... Nou, ...als er maar iets opstaat, dan heb ik tenminste ook een video, dan is het goed. Dan denk ik van, oké, okay, wacht even. Kijk even naar datgene wat je hebt, wat je uitstraling moet en mag zijn... ...en wat je vooral wat, het, wat je wil dat het is. Kijk of die video daar ook aan voldoet. En het hoeft echt geen Hollywoodstijl te zijn... ...maar je hoeft hem niet meteen te publiceren. Op een of andere manier oefen, denk ik van... ...oefen even net even nog een uurtje langer... ...of, of misschien wel een halve dag langer... Um, ja. Zodat je ook er um, ja, helemaal achter staat. Omdat er soms inderdaad dingen voorbij komen. Want ik denk: van ja, of het duurt te lang. Dat is vaak een valkuil. Uh, ja. uh, ik noem het het en toen en toen en toen syndroom. Zo van en toen en toen. En dan denk ik: ja, die kijken er zo lang af. Ik kies nou één nou <laughs> of twee boodschappen. Want dat is al. We praten hier over een online medium. Online is, is, is sinds de laatste vijf jaar een, een, een enorme boost omhoog gekomen qua marketing. En dat is een heel snel medium. Mensen zitten bij wijze van spreken met hun muis of, of vinger als het om een tablet gaat om je weg te klikken of weg te swipen. Um, dus dat betekent zeker bij video dat je de aandacht moet krijgen en vooral ook houden. Uh, en in tegenstelling tot tekst, daar kun je doorheen scrollen. Bij video niet echt. Dus je weet niet wat er later in die video komt. Dus telkens weer ja. moet je in de video-alinea's, zo noem ik het even, die aandacht zien te herkrijgen voor zover het nodig is. Zodat liefst de hele video uitgekeken wordt. Um, als je dan alleen maar en toen en toen en toen gaat vertellen, wordt het op een gegeven moment gewoon een beetje uh, nou, en saai en niet to the point en mensen gaan afhaken. Dus dat, oh, ja. dat zie ik wel heel veel als valkuil. Dus de tip daar tegenover is dan weer van ja, hou het kort to the point en de kunst van het weglaten. Dat is waar ik de meeste mensen ook mee help. Die bijvoorbeeld een script met, met mij willen maken. Voor een sales video of introductievideo. Dat ik echt zelfs ter plekke, en ook vooraf, maar ook zelfs ter plekke nog voor de camera, toch weer dingen ontstaan. Waardoor het net nog even wat korter en heel eenvoudiger wordt. En, en daardoor ook krachtiger. En, en to the point. Want ze denken van ja, het is toch wel een proces waar je even doorheen moet. Dus laat dat proces even ook zijn tijd nodig hebben en probeer uh, jezelf die tijd te gunnen. Want het hoeft niet meteen online, oefen eerst. En um, ja, dat is wat we de video's soms merken. Dat, dat is wat ik bedoel met het maffen. Ja, video, ja, cameraatje aan, dat moet meteen goed zijn. Ja, dat, dat doe je bij je site waarschijnlijk ook niet en bij je blog. Dat, dat...
0: Maar, maar zou je dan een onderscheid maken tussen uh, um, opgenomen video's en uh, dat livestreaming bijvoorbeeld? Um, ja, het zijn natuurlijk, ze kunnen elkaar versterken. Kijk, uh,
1: je kunt video's van tevoren bedenken, opnemen en dan, um, dan zijn ze edit en klaar. En dat, daar zit minder video interactie over het algemeen in. Zo'n introductievideo is vooral om een stukje vertrouwen te genereren en uh, zie je op iemands homepage. Terwijl livestreaming dan ben je echt veel meer aan het interacteren met mensen. En ja. neem niet weg dat als je, vind ik, een periscope of een podcasting of wat het ook is gebruikt. Denk van tevoren wel naar wat je, wat je wil, want wat ik bij periscope ook wel eens zie... En daar zie je het ook. Dat, ja, dan zit iemand achter de camera periscope uitzending. Dan zijn er vogels. En het gaat in het begin drie keer nergens over. Natuurlijk is, het <lacht> natuurlijk is het leuk om te vragen. Waar kom je vandaan? Moet je ook absoluut doen. Doe ik ook. Maar op een gegeven moment lijkt het wel alsof de kijker aan het afwachten is. Wat, wat de ontvangers uh, aan het chat gaan invullen. En, en de ontvangers zijn aan het afwachten af, af, af aan het wat de zender gaat vertellen. En uh, ja, je wil toch het kaf van het koren een beetje scheiden Dus bedenk van tevoren ook een beetje wat, wat je doel is. Hoe groot of klein het ook is. Ook bij de live streaming. Uh, en natuurlijk ontstaat het met name in de interactie. Maar ik ben wel voorstander in allebei de gevallen van uh, ja bedenk even wat je wil. Want het is niet alleen jouw tijd, het is ook de tijd van de kijker.
0: Ja, precies. En uh, een van de grootste valkuilen die ik bij Periscope zelf al heb ontdekt. Is uh, op het moment dat je live gaat. Dan uh, en je heb je twee dingen eigenlijk. Aan de ene kant wil je gelijk beginnen. Ja. Uh, omdat je, ja, je bent per direct live. En dus uh, op het moment dat je zo'n filmpje achteraf ook nog publiceert op Facebook of YouTube. Dan wil je ook niet dat mensen moeten wachten. Ja. Maar het nadeel is dat het duurt ongeveer een minuut voordat er een beetje een fatsoenlijk groepje online is. Hè? Want die, die link van de, je bent live wordt verspreid hè? aan de ja. abonnees en aan, op Twitter en zo. Klopt. Dus aan de ene kant, uh, je kunt wel gelijk beginnen met praten. Maar je moet toch een soort van introductie doen die uh, heel algemeen is of zo. Ja, klopt. Dus, uh, maar goed, daar kun je, daar kun, ook daar kun je over nadenken natuurlijk. van Hoe ga je daarmee ja. om? Misschien kun je altijd starten met een anekdote die alleen maar voor de achterafkijkers is. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld is dan een beetje. Je dampen ja. begint. Ik zeg, ik zeg maar wat. Ja. Hè? Dus, maar goed, dat, dat die hele tool zit natuurlijk nog een beetje in Betrekking, de... Ja. Ja, in kinderschoenen, zeg maar. En, uh, daardoor is het nu nog veel meer geaccepteerd als over een jaar. Dan zal het allemaal wat professioneler zijn. Ja,
1: nou ja, en er zijn op dit moment ook heel veel mensen die, die, vind ik, echt heel interessant zijn om te volgen. En, en op een hele goede manier doen. Dus, uh, dus ook daar geldt, ja, God, uh, leren. En, en inderdaad ook zo. Weet je, je moet het ook niet dood gaan denken vooraf. Uh, soms moet je dingen uitproberen, gewoon en durven. En ja, vallen en weer opstaan. En zo leer je. Ja, ja.
0: Ja, dan nee, dat is ook zo. Hey, we hebben het nu over valkuilen gehad, maar heb je ook uh, tips voor de, de. Ja, dat zijn er heel veel natuurlijk, de ondernemers die nu zelf video's opnemen. Waar moeten ze nou echt op letten? Ja, het belangrijkste als ik even vanuit. Er zijn een paar dingen die bij video vind ik belangrijk zijn. Dat is natuurlijk je verhaal, je
1: content, maar het is ook een stukje. Uh, ik noem het even de fysiek. Hoe sta je voor een camera als je dan zelf voor staat? En in veel gevallen is dat toch wel zo. En ook, ja. ook, ook stemgebruik. daar kun je zeg maar, uh, denk ik. Um, ja, scoren, daar, daar kun je vaak een onderscheid mee maken. Dus maak het verhaal levendig door te vertellen. Eh, zorg dat je inderdaad gezien wordt. En namelijk heb ik het even over, let, niet alleen figuurlijk gezien qua marketing... ...maar ook letterlijk dat je gewoon niet in het donker staat. Hè. Een soort simpele situatie als tegenlicht. Dat je de zon achter je hebt en je bent zelf donker omdat de camera het niet anders kan. En jij denkt dat het oké okay is en dan ga je publiceren en dan ben je zelf donker. Dat is even een technisch dingetje en ook qua geluid. Dus zorg dat je gezien wordt, zorg dat je goed verstaanbaar bent... En natuurlijk, dat je verhaal uh, uiteraard interessant is. En dat zijn volgens mij de eerste vereisten en dat het ook een bepaalde dynamiek in zich heeft. Want uh, ja, video's van 20 minuten of 30 minuten, tuurlijk, het hangt van het onderwerp af, maar over het algemeen zijn ze wel heel erg lang hoor.
0: Ja, maar de, de, ja, goed, maar dan heb je nog een onderscheid uh, waarschijnlijk tussen video's die je aan de voorkant publiceert dus een promotioneel uh, doeleind. Of, uh, of je trainingsvideo's? Ja, dan dat absoluut zijn. en zelfs
1: bij de trainingsvideo's, natuurlijk. daar mogen ze wat langer op duren wat mensen hebben dan, misschien of hebben dan gekozen voor een online training bij jou bijvoorbeeld. Hè. En ja. stel jij bij jou in dit geval een uh, zoekorganisatie je hebt een training aangeboden, dan zijn die mensen geïnteresseerd, dus dan willen ze niet in twee minuten. Dan kan ik me voorstellen dat zo'n les misschien tien minuten duurt. Uh, maar waar ik ook erg voorstander van ben als het om educatieve trainingsvideo's gaat, is kijk heel goed waar een nieuw onderwerp, echt een nieuw onderwerp begint binnen jouw vakgebied. En vraag je af of je daar niet gewoon een nieuwe video over moet beginnen omdat je het wil bij zo'n online trainingsvideoserie. Dat mensen ja een, een, een gedrag veranderen. Iets leren wat ze daarvan ja. konden. Uh, en dat doe je niet door um, heel lang in een video bezig te blijven. Dus geef ze een opdracht of laat ze iets doen. Of uh, zoek naar een mix waardoor ze inderdaad straks die site hebben die beter gevonden wordt. En, ja, als, als het om jouw expertise bijvoorbeeld gaat. Of in mijn geval dat die video beter zichtbaar is. Of whatever. Dus vertel ze ook niet te veel. Zoek dan liever naar een nieuwe aflevering met nieuwe informatie. Dan alles in één aflevering. Dat geldt daar ook wel. Maar... Je hebt gelijk, introductievideo, salesvideo aan de voorkant. Dat is natuurlijk nog een stuk, uh, stuk krachtiger en korter.
0: Ja, natuurlijk. Dat zijn zo allemaal weer verschillende takken van, uh, van sport. Ja, en dat zie je ook een ontwikkeling. Als ik naar Amerika kijk, zie ik soms
1: salesvideo's die, waarbij letterlijk tekst wordt voorgelezen die in beeld het
0: ziet is. <laughs> en die
1: duren dan soms 20, 30 minuten. Ik, ik, ik heb een, ik, niet, ik, niet dat is een hele argumentatie achter waarom dat dan zou werken. In Nederland zie ik dat toch minder gebeuren. Zeker als ik naar mijn eigen situatie kijk, waar ik dat wel eens getest heb. Dan merk ik gewoon in de statistieken dat mensen bij een langere salesvideo eerder afhaken. Um, en wat ik nu doe, en dat heb ik bij OMA bijvoorbeeld gedaan... ...als je naar de pagina gaat waar de informatie over het OMA-programma staat... ...dan heb uh -huh. ik meerdere video's op die pagina gezet. Bovenin, in het midden en onderaan. Met verschillende doelstellingen. Aha. En dat is, ook, dat is ook een stukje experimenteren en proberen. En kijken hoe, hoe, hoe het daarmee gaat. Hoe mensen reageren en of ik de statistieken nog dingen kan leren. In plaats van die
0: ene hele lange video die, die een half uur duurt. Ja, ja, ja. Ja. ja dat dus klinkt als een logische strategie. Zeker een uh, goede tip. Hé, hey, uh, ik sluit af met twee vragen die ik uh, aan iedereen uh, stel. Ja. Uh, je hebt ze van tevoren al gezien, dus uh, je hebt er misschien ook een beetje over na kunnen, kunnen denken. Ja. Uh, voor ondernemers is vijf jaar een heel lange periode. Maar uh, de, de vraag is, waar zie jij jezelf over vijf ja, jaar?
1: Dat is best wel een moeilijke vraag hoor. En, uh, want voor vijf jaar is natuurlijk een soort horizon, hè? hoe dicht dat tegenwoordig wordt. Maar als ik kijk, als ik daar zo over filosoferen nadenk, zie ik, ze mezelf zelf wel, uh, vanuit mijn videomarketing hetzelfde doen, wat ik nu doe, maar dan op een... Uh, wat ander level, in die zin dat ik dan meer een loketfunctie zou willen creëren voor mensen die voor ondernemers, uh, professionele kenniswerkers die met videomarketing aan de slag willen. Waarbij ik de takken van sport die ik nu aanbied ook nog aanbied. Dus dan praat ik over die trainingen, online dan of offline, producties. Uh, en, en ook de webshop die ik nu heb voor videoapparatuur. Misschien een softwaretak erbij. Dus dat je um, uh, video software, heb ik niet over bewerkingsprogramma's, maar videosoftware ja. zoals. Uh, Kijk, nu heb je bijvoorbeeld heel veel programma's en tools en plugins waarmee je e-mailadressen kan verzamelen in, in een video. Dus dan komt er een balkje, dat opt-in in de video. Nou ja, die bestaan al langer, dat is op zich niks nieuws. Maar dat zijn dingen waar ik aan denk als ik met, met aan de software denk, waarbij je dus programmeurs nodig hebt. En dat betekent qua organisatie, want dat kan ik natuurlijk niet allemaal in mijn eentje doen, dat wordt te, te groot. Dat ik um, veel meer in een soort matrixorganisatie, denk ik, terechtkom, waarbij je echt nadrukkelijk gaat samenwerken met andere mensen om uh, ook anderen zeg maar als expert in, in dat gebeuren hun plek te geven. En dat ik dus ook niet altijd zelf voor die camera ga staan. Dat is gewoon niet, niet haalbaar, niet reëel als, je, als ik die situatie nastreef. Um, dus die, die de pilaren die ik nu heb die worden groter, komt er misschien nog eentje bij. Uh, deels zal ik niet altijd alles zelf moeten willen doen ook, en ook niet kunnen doen. Um, en ja, in 2016 is mijn doel om ongeveer, nog ongeveer, om 4500 zelfstandige kenniswerkers... Uh, geholpen te hebben met videomarketing en dat kan een kleine vorm zijn of een grotere vorm. Ja, in 2000 praten we over vijf jaar. 2020, dan zal dat, um, nou god, ik kan er geen getallen plakken, maar dat zal natuurlijk nog een keer uh, een paar uh, factors groter worden. Misschien wel 10.000 of zo. Uh, Op jaarbasis bedoel je? Um, nou ja, die in mijn, die zeg maar, op mijn lijst staan, die ik echt geholpen heb vanaf, uh, vanaf de klantpyramide. Of het nou een e-book is wat ze tot zich genomen hebben en daar een aantal tips uit gekregen hebben. Of de complete VIP-dag, waarin ik ze persoonlijk help. Uh, want ik kan natuurlijk geen uh, 4.500 of 10.000 producties maken.
0: <laughs> dat is niet het
1: dat, 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 dat streven. Moet je jezelf klonen? Ik moet jezelf blijven klonen. Nou, dan komt die, or, of matics, die, die, die projectorganisatie, samenwerkingsverbanden met anderen aan de orde. Die in mijn een rol spelen en hoe dat precies gaat qua, qua vorm en inhoud, dat moet natuurlijk nog uh, bekeken worden. Eerst maar 2016 die doelstelling halen. En uh, er is, ja, wat ik al in het begin zei, creatief ondernemer, ideeën genoeg. Uh, maar ik geloof niet dat ik uh, wezenlijk, heel wezenlijk andere dingen ga doen, hoewel je het ook nooit weet. De markt verandert en uh, ja, je weet niet hoeveel twee, drie jaar al dingen compleet anders zijn geworden op het video marketing gebied. En je moet wel, de enige constante is de verandering. En daar moet je wel uh, toch wel meegaan. Uh, ook omdat het leuk is. En ook omdat je het deels, uh, deels mooi moet, zult moeten.
0: Ja, nou, het klinkt als een mooi ambitie, uh, ambitieniveau. En uh, ja, natuurlijk, het is lastig om zo ver vooruit te kijken. Dat is uh, al helemaal in de online branche waarin wij zitten, dat is logisch. Ja, maar het zal in ieder geval video zijn. Hoe dan ook. Ja, ja. <laughs> Dus, nou ja, dan maak je maar geen zorgen. Mensen blijven toch visueel ingesteld. Ja, en ook niet, absoluut. Nee, nee, ik vind het ook leuk. En dat,
1: dat dateert al vanuit de fotografie. Uiteindelijk, uh, video. Dat zei hij, zei hij trouwens in een podcast. Maar dat
0: is hij. Ja. <laughs> um, nou ja, goed. Wie jij gaat doen in mijn vijf jaar? Ja, <laughs> het... uh, ja de, die, die ja. vraag heeft mij nog niemand gesteld. Ja, dus je ja weet ga je podcasten, joh. <laughs> <laughs> ja. Laatste vraag uh, voor uh, dit interview ja. is: uh, wat is jouw gouden online marketing tip? Voor de luisteraars. Ja, er um, is er eentje die ik eigenlijk zelf ooit gehoord heb tijdens een training in, in Nieuw Gein. En
1: dat, uh, dat, dat is een zin een quote en die, die luidt um, get in line and stay in line. En het voorbeeld wat erbij gebruikt werd, dat is me altijd blijven hangen. Um, ik zal hem zo toelichten, maar het, het, het voorbeeld hing op aan een bezoek aan de Efteling. Je staat er in de rij voor Fata Morgana, ik noem maar even iets. En je ziet daar nog een hele rij voor je en je weet dat je nog 40 minuten moet wachten. Dat is hier bij de en zo. Komt steeds zegt erbij, je kijkt een keer achterom en je denkt van verdorie, het duurt nog wel heel lang. En die bobsleebaan, daar staan maar tien mensen. Weet je wat, ik ga eruit, ik ga naar de bobsleebaan. Maar eigenlijk is die veel minder leuk. Die andere is veel trekker. Je gaat eruit en je gaat uiteindelijk toch weer terug naar die Fata Morgana. Sluit dus weer achteraan aan. Um, de parallel die ik wil trekken is, uh, als ik hem naar mezelf, op mezelf betrek, is het, het in wat ik elke twee weken, de vlog die ik elke twee weken uitdoe naar mijn abonnees. Dat is ooit begonnen één keer per maand. Soms vroeg ik wel eens een maandje over en dat praat ik over vier jaar geleden ongeveer. En op een gegeven moment besloot ik, ik ga dat gewoon één keer in de twee weken doen, op regelmatige basis omdat het een aantal voordelen heeft. En ik ga me daar ook aan houden, want de beheerssituatie, het, het content blijven produceren, is vaak iets waar mensen zich denk ik ook voor kijken. Dat beginnen dat ja. wel nog wel, maar het beheren, het volhouden, het gewoon blijven doen, dat is vaak de grootste uitdaging. En dat heb ik tot nu steeds volgehouden, of het moet zijn dat ik ernstig ziek ben of weet ik voor wat, dat het niet zou kunnen. Maar er moet gewoon wat mij betreft een ease in uit, die ook waarde heeft. En, en de ene keer zal het interessanter zijn voor iemand dan de andere keer, maar die, die met zorg gemaakt is. Uh, en dat merk ik gewoon, dat, dat, dat die, die continuïteit, die consistentie eigenlijk... Get ja. in line en stay in line. Dat die er ook voor zorgt dat je op het netvlies blijft hangen bij mensen. En dat ze inderdaad, wat ik in het begin ook zei, mij gaan benaderen voor wat voor vragen dan ook. Soms een productie, soms een programma, soms dit, soms dat. Uh, en het heeft, dat is voor een heel groot deel op te hangen aan dat e-zin. Die lijst is ook gegroeid in de loop der jaren uiteraard. En dat is voor mij een soort van um, ja, heilig iets. Wat heel belangrijk is, dat e-mailmarketing gebeuren. Daarbinnen dat e-zin. Get in line en stay in line. Voor mij is het e-zin. Voor iemand anders misschien iets anders. Maar um, um, ja die consistentie en dat is een soort gedragsverandering eh, die je misschien moet doorvoeren, want het, het, vraagt, het vraagt discipline. Um, maar die is voor mij een belangrijk iets vanuit ondernemerswise ondernemers gezien als je met ja. online marketing aan de slag, uh, überhaupt als ondernemer aan de slag gaat. Uh, ja get in line en stay in line. Die is echt
0: bij, bij, bij mij blijven hangen. Nou, ik denk dat ik hem ook nooit meer vergeet, want je hebt hem nou vier keer gezegd ongeveer. Ja. ja
1: maar, maar. Nee, ik vind, ja precies,
0: de kracht van herhaling. Ja. Nee, ik vind het echt een hele, hele goede tip en uh, ik denk voor heel veel ondernemers echt super waardevol, alleen al omdat het gewoon negen van de tien keer niet gebeurt. Ja. En uh, de, als creatieve ondernemer, ik herken me daar zelf ook in. En uh, ik wil bij deze ook wat de belofte doen. En de, want dit heb ik voor mezelf al gemaakt, die, die commitment. Ja. Dat dat met deze podcast precies ja. zo, uh, zo gaat. Hij is nu twee maanden on onderweg. Ja. En uh, zelfs in die twee maanden is het dan een uitdaging om elke week een ja. interview te publiceren. Dat dus kan je nagaan. Ja. Uh, maar dat zal blijven gebeuren. En ik, en ik merk dat inderdaad nu al. Dat uh, per uitzending uh, meer mensen luisteren. En uh, je bouwt dat keer voor keer, uh, bouwt dat zich meer op. En inderdaad, dat constant daarin zijn. Of het nou een blog is, of een, een podcast zoals bij mij dan. Of, of dat je vier keer per dag iets op Facebook zet, of Twitter, of whatever. Precies, precies. Doe hetgeen wat voor jou werkt. Ja. En uh, ja, goed, bij mij is die geschiedenis met audio en luisterboeken natuurlijk wel aanwezig. Dus ja. dan is het audio uh, licht voor ja. de hand. En uh, ja, natuurlijk is het voor jou een e-sign met video-elementen erin. Ja, je hartstikke... maakt je eigen keuze daarin, ja, precies. Ja, dus het, dus uh, ik daar zal jij waarschijnlijk hetzelfde over denken. Maak niet per se de, de fout om alles te willen doen, want dan word je gek. Ja. Wordt het gewoon te veel en is niemand, er komen niet meer aan je klanten toe, bij wijze van spreken. Dus. Uh, doe één ding, doe het goed en andere dingen doen prima, maar dat hoeft dan niet per se zo constant te ja, zijn, denk klopt, ik. Klopt.
1: Klopt. Ja, dat, dat is ook zo. En maak dan je eigen keuze, want nogmaals, ik, ik probeer te inspireren en te enthousiasmeren wat video betreft, maar uiteindelijk, de ene zal het iets meer aanspreken dan de andere. Als video jou niet aanspreekt, moet je het niet <coughs> doen, maar heb je er iets mee en wil je het proberen en merk je dat het leuk is, prima, ik help je graag, maar maak uiteindelijk je, je keuze wat voor jou zeg maar belangrijk is binnen jouw businessstrategie en uitdaging die je hebt.
0: Ja, nou ja, dat, ik denk dat meerdere dingen ook gewoon, uh, gewoon werken wat dat betreft. En uh, ja, video is hot en uh, happening. Dus uh, mensen, bedankt voor het luisteren. Als je iets met videomarketing wilt doen, uh, reis af naar Maastricht, uh, bezoek TED. Dat is echt de moeite waard. Of online. <laughs> of online natuurlijk. Ja, ik heb zelf ook een keer zo'n uh, masterclass bij ja. je gevolgd. En, uh, uh, dat was een uh, heel waardevolle dag. Heel veel geleerd die, uh, op dat moment. En uh, daar doe ik nu nog steeds mijn, uh, mijn voordeel mee. Ja. Um, Beste mensen, ik bedank jullie voor het luisteren naar deze uitzending weer. En uh, volgende week staat er weer een nieuw interview klaar, zoals beloofd. En voor nu alvast een, uh, een fijn weekend en tot een volgende keer. Bezien Mark, dankjewel. Hey, wat tof dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast. En zoals ik de afgelopen anderhalve week al heb verteld, hebben wij de reviews, zeker bij deze relaunch van de podcast, heel erg hard nodig. Ik zie dat de eerste reviews al aan het binnendruppelen zijn, maar voor mijn ongelofelijke dank, dat is echt Super belangrijk en super waardevol. Maar ik kan je één ding vertellen. Een podcast over online marketing opnieuw lanceren in 2019 is heel wat anders dan eentje opstarten in 2015. Er zijn simpelweg veel meer podcasts om uit te kiezen om daar te luisteren. Of om naar te luisteren. Dus je zou me enorm helpen en ik zou het enorm waarderen op het moment dat je een review wil achterlaten. In de Apple podcast app uiteraard waar ik het over heb en voor... Google Android apparaten kun je het beste een review achterlaten voor DGOC op uh, Google, in de Google Klanten Review uh, sectie. Uh, in ieder geval, hartelijk bedankt nogmaals en tot de volgende.